0: Episode 12 En historisk podcast av og med Thomas Strømstad Unionsoppløsning Ja, da har vi kommet til da sagan om den norsk-svenske unionen var i ferd med å bli slutt Vi har altså kommet til unionsoppløsningen etter at parlamentarismen ble innført i 1884, så hadde et stort veiskille oppstått i norsk politikk. Kongens makt kontra Stortinget var ennå utsvekket, mens de folkevalgte i Stortinget hadde fått kontroll over regjeringen. Uh, Likefullt var det fortsatt kongen og den svenske utenriksministeren som da styrte over Norges forhold til utlandet. Et av de mest markante tegnene på dette var at norske handelskip måte ha et flagg med nyhjonsmerke i masten. Den såkalte Sille-salaten. Naturlig nok hadde det norske stortinget utviklet større og større selvtillit vis-a-vis svenske kongen. Og ettersom norsk handel og industri også hadde hatt en positiv var det mer eller mindre uengåelig at politiker fra Venstre ville kreve at Norge fikk større rådrett og forbindelse med utlandet. Regjeringen som ble ledet av Venstre satte i gang da forhandlinger med kongen om å endre grunnlommen og målet var at Norge skulle få ha sin egen utenrikspolitikk og utenriksminister. Første omgang da målet man få et konsuliatvesen. Forhandlingene var imidlert tøffe og harde, og man kom ingen vei. Så anstrengt ble det at Sverige da i 1895 ut med krig. Konsekvensen av dette var en enda større aggresjon bland mange nordmenn, og krav om at Norge da måtte bryte ut av unionen fikk større oppslutning. Store summer ble bevilget til kjøp av nye kikkerskip og kanoner. Nordmenn på sin side bygde festninger langs svensk grensen for å kunne forsvare sig. Stemningen ble ikke noe mildere da det norske stortinget våren 1905 vedtok å opprette et eget norsk utenriksvesen. Ikke overraskende, nektet da kong Oscar II å godta dette, og det norske stortingets svar var at Norges union med Sverige var oppløst. Intet mindre. Nå kunne man virkelig ane en storkrig rundt hjørnet. Hva kunne hendre i det? Sommeren og høsten mobiliserte norske og svenske styrker langs grensa, men heldigvis ble da krigen avverget. Hvorfor? Vel, etterhvert så hadde kongen Oskar II og flertallet svenske nasjonalforsamling kommet frem til at en krig ville få store negative konsekvenser. Økonomisk, og også i forhold til altså renommet i resten av verden, Europa. Så det var lite å vinne på det, og dermed gikk de altså inn for å få til en fredelig løsning på konflikten. Kongens neste trekk var da å fremme krav om at det måtte holdes en folkeavstemming før han eventuelt kunne komme med på videreforhandlinger om en unionsopplysning. Resultatet av folkeavstemmingen gav ingen tvil. Kun 184 menn av 368.208 ønsket da fortsett union. Kvinner som enda ikke hadde fått stemmerett eller fikk lov til å, med å stemme ved folkeavstemming heller, samlet da inn 250.000 som støttet flertallet. Da var det ingen vei tilbake for at kungen og den svenske regjeringen måtte, måtte gå med på at Norge ble selvstendig. Det var også slik at svenskene stilte som krav at det skulle, skulle, skulle bli en ingående avtale både på svensk side og norsk side. Selve avtalen ble da underskrevet i Karlstad i Værmland i, i Sverige. Et viktig punkt i avtalen var at Norge skulle fjerne en rekke av sine festninger langs svenske grensen. Da man ble enig om dette var Norge et fritt land. End of the story. Det vakte oppsikt langt utenfor skandinaviske grenser at man kunne oppnå selvstendighet uten våpen makt. Det var selv, selv, absolutt ikke noen som hørte en selvfølgelig, eller var var en selvfølgelig. Det var de fleste land som hadde kommet sig fri på 1800-tallet og, og på en måte 1900-tallet. De hadde jo da måtte bruke, eh, altså det var jo gjennom opprør og voldelige vepner eh, oppdager. Men eh, skilsmissen da mer enn Norge og Sverige, det ble jo da høyst fredelig. Det som var en stor och om man skulle ha monarki eller om man skulle ha republik. Det hör i första matt historien att Aten var en av de femte republikanerna. Det var Fritz Dansen. Samtidigt skulle faktiskt Fritz Dansen vara en av de som faktiskt blev dukt eh som sändemän för då på mode och för att då fåta få någon som då ville kunna bli kung och drottning. Och det de man då hade pekat ut var en dansprins. Og hans, altså, prins Karl var hans engelske kone Maud, som var datteren av Edvard el Sjuna. Og han tenkte at det var, måtte være et egnet par. Man holdt i denne forkamstremgjeng, og det var slik at det var 20% som sa ja til republikk, mens resten ville ha monarki. Så det var ikke noe tvil om at man da ville ha disse. Etter att Edvard el Sjuna gått med på at datteren ble norsk kroning, hva er det duket da en stor velkomst for den nye kongeparen ved Kaio og Oslo? Bildet av den nye kongen Kåkon, hans ledelig gutt Olav, har blitt et som de mest berømte i nøyre norsk historie. Flere bilder av de to skulle bli oppgjennom 1900-tallet. Bilder som skulle markere viktige hensyn i norsk historie, og ikke minst hvilken rolle disse to skulle ha i den nye uavhengige Norge. Du har hørt en historiepodcast av og med Thomas Strømstad.